0: СБС на български. Акценти, Акценти на седницата. Пламен. До предсрочните избори в България остават по-малко 10 дни. Доведе ли предизборната кампания до по-съществени промени в нагласите на избирателите.
1: Не мисля, ли. По официалните канали кампанията тече доста вяло и повърхностно, а в социалните мрежи май стига най-вече до твърдите ядра на съответните партии. Така че няма как да се очакват големи промени в сравнение с изборите през Април. Тук изглежда на българите вече наистина и в повече постоянно да се завират в политиката, без на хоризонте поне да се мернат очакваните промени.
0: Някои смятат, че съвпадението на предизборната кампания в България с европейското първенство по футбол също е причина за слабия интерес от публиката към политиката. Мислиш ли, че е така?
1: Е, Можем да добавим, че сега в момента тече и най-голямото световно колездачно състезание де Франс, започна и тенис турнира в Уимбълдън, в разгара си е и сезона на отпуските и зобщо, ако търсим странични фактори, винаги ще ги намерим. През април, например, пика на коронавируса играеше роля за ниската избирателна активност. Но сега това не влияе, защото заразените са вече трайно под едно на сто от хората, които се изследват всеки ден.
0: Тогава на този фон очаква ли се избирателната активност да е по-висока?
1: Да, вероятно, но не чак толкова много. И още трудно да се каже в чия полза ще бъде повишената евентуално избирателна активност. Просто разликите в подкрепата за отделните партии, които социолозите отчитат в момента, са твърде малки в сравнение с предишните избори и по всичко изглежда, че резултата ще бъде почти същия.
0: Може би не съвсем, защото се очаква този път в парламента да попаднат и тъй наречените патриоти, които през април отсъстваха.
1: Да, вероятно коалицията от ВМРО, Националния фронт за спасение на България и партия Воля ще влязат в парламента. Въпрос е дали това ще засметка на е, изправи само му вън, партията на Майя Манолова или този път просто ще има 7, не 6 партии в е, Народното събрание. Е, друг интересен въпрос е дали и колко е, има такъв народ партията на Шолмена Слави Трифонов ще сближи позициите си с ГЕРБ. За мен е интересно също да видя развитието и на някои други сюжети в известна степен свързани с изборите, но и не само с тях.
0: Какви по-точно сюжети имаш предвид?
1: Ами, интересно е, например, дали беглеца от българското правосъдие Васил Бошков ще се върне в страната за изборите, както обеща. Той е неформален лидер на партия и кандидат-депутат, с големи билбордове с неговия лик красят улиците на България, докато прокуратурата продължава да го разследва. Наистина ми е интересно какво ще стане, ако Бошков понече да се върне по-малко интересен и сюжета с един друг обвиняем Николай Малинов
0: А каква пък е историята с него?
1: Преди две години той беше обвинен за шпионаж в полза на Русия Мярката за неотклонение тогава предвиждаше Малинов да не напуска страната, но се намери съдя който да му разреши и обвинения въднага замина за Москва Там получи орден и се срещна лично с Путин той пък предупреди нищо лошо да не се случва с неговия човек в България. Малинов се върна и продължи с русофилските си подвизи. Дори създави партия цинично наречена Възраждане на Отечеството.
0: Пламен, каква подкрепа получи партията на Малинов Възраждане на Отечеството на изборите през април?
1: Малко над 13 000 гласа, което е 0,41 на 100. Този резултат от приброяването на русофилите в България е много далеч от тези 80%, които самия Малинов често бълнува. Но интересното е друго. Тази седмица разследването също не го завърши. И прокуратурата официално внесе делото за шпионаж в съда. А Малинов отново се оказа в чужбина. Първо пред медиите каза, че е в Пиена, но още на другия ден се озовава в Москва.
0: А сега прибрали се пак в България?
1: Мам не, макар от начало да твърдеше, че веднага се връща, за да се бори в съда обвинението срещу него. Не съм чула обаче Малинов наистина да се е върнал. Може би чистия московски въздух все пак повече му импонира, за да подготви добре защитата
0: си. Пламен не всичко е избори, да видим и две теми от Европейския дневен ред. Първо, има ли нови развития след като България потвърди ветото си за македонското членство в Евросъюза?
1: Има, Филип, появи се едно писмо на българското външно министерство с искания към Македония в пет точки. Ние коментирахме повечето от тези искания миналата седмица, макар тогава още те да не бяха официални. По истинското развитие обаче дойде от Скопие. Македонският външен министър Бояр Османи буквално обърна полъчинката в отношенията като заяви ние ще преговаряме по тези точки, ако България вдигне вечето». Това всъщност е хитър ход, тъй като сега погледа на Европейския съюз, който изглежда да се по-изнервен от българския и над, остава въпросително обърнат изцяло към София.
0: Пламени и още една европейска тема. Какво направи Европейския съюз с предложението на германския канцлер Меркел и френският президент Макрон, Владимир Путин, да бъде поканен на Европейската среща на върха?
1: Идеята не мина фили, защото поне 10 държави се противопоставиха категорично. Срещайте се с него, но без мен, заяви директно нидерландския пример Марк Кривте. Нидерландия е обвързана с дълго и тъжно разследване на сваление през 2014-та малайзийски самолет, при което загинаха 298 души. Вече беше доказано, че самолетът е свален с руска ракета от проруски терористи в източна Украина, но Кремъл отказа всякакво сътрудничество и така успя да обеси дори свръхтолерантните политици в Амстердам. Още по-остри в отказа да видят Путин в Брюксел пък бяха и готвищите държави. За разлика от тях, българският президент Румен Радош не само охотно подкрепи идеята за среща с Путин, а и за пореден път настоя да отпаднат европейските санкции срещу Русия. Позиция, която отговаря много повече на руския, отколкото на българския национален и европейския колективен интерес.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.